0: Mūžības kartie Aleksandrs Čaks. Mūžības skartie. Jūs droši visi atceraties, nu varbūt lielākā daļa no jums atcerās no skolas laikiem šo darbu, kādi to ir izlasījuši, kādi ir paņēmuši kādu īso versiju internetā, tad, kad skolā tika uzdots, kā nu kurš no mums... Bet tas ir epos, kas ir tāpjas 30. gados un veltīts latviešu strēlnieku varonīgajām cīņām pirmajā pasaules karā un pilsoņu kara frontēs. Un šīs dzējas moto ir izteikts labi vienā astoņa rindējas to. Kāda milzīga gaisma strēle, mūžos vaļā pusparauts loks, tie ir latvieši čukst visu mēles. Telpā izplaukst jauns mirdzošs koks. Tie ir strēlnieki, kuru vairs nav, un kuru nebūs otrai vairs. Tikai viņu mūžīgā slava tautu sargās kā karoks kairs. Skaist astoņa rinda. Šie mūžības skarte ir kā liels brīnums, kas ir iemūrēts mūsu tautas pamatos. Un tas abrīnojumais ir tas, ka šie vīri, šie bieži vien puiši, patsmit gadīgie, tas, tas abrīnojumais bija, kad viņos bija kāda apziņa cīnīties par kaut ko, kas vēl nav redzams. Viņiem bija skaidra identitātes apziņa, ka viņi ir latvieši, kamēr viņu valsts vispār vēl nebija. Un manuprāt, tas ir tāds skaists atgādinājums mums kristiešiem kur arī dzīvo ar jaunu identitāti, ar, ar skaidru identitāti, kamēr vēl nav redzama tā redzamā valstība. Es domāju, Aleksandrs Čaks rakstītu eposu par mums, kristiešiem, nes kādu nosaukumu viņš dotu. Iespējams, tas nosaukums varētu būt taisnības kartie, Taisnības skartiem. Jo mēs esam Dieva taisnības kārtie, kuri reiz dzīvojuši netaisnībā, grēkā, verdzībā, kā latvieši simtiem gadu. Bet nu esam Dieva taisnībā pārvērsti ar, ar pavisam jaunu identitāti. Un tā nu šodien vēlos uzdot jautājumu un mēģināt atbildēt uz šo jautājumu, caur šodienas rakstvietu, jautājumu, kā atpazīt taisnības kartos? Kā atpazīt taisnības kartos? un Es aicinu jūs atvērt Romiešu vēstuli, Pāvila vēstuli romiešiem. Kā jau jūs zināt, mēs studējam cauri šai vēstulē, svētrunas sērī Dieva kur Pāvils izklāja mums, kāds tad ir Dieva Var Varbūt pretstatā daudziem cilvēku izdomātiem evaņģēliem. Kāds ir Dieva evaņģēlīs? Romiešiem seši, un mēs lasīsim šodien diezgan garu daļu no 8. līdz 23. pantam, un tāpēc tas būs vairāk, ka tāds varbūt lidojums pāri šim tekstam, un es tāpēc es arī sadalījuši trīs daļās, lai būtu pārskatāmāk. Tie būs trīs i burti, kā jau mēs zinām, mums patīk vārdi ar vienādiem burtēm, vai ne? tā kā šodien būs trīs i burti, un tad būs trīs... Pazīmes, pēc kā atpazīt šos taisnības skartos. Pirmā pazīme ir pēc viņu identitātes. Mēs pat varētu teikt pēc viņu identitātes apziņas. Tad taisnības kartos atpazīst pēc tā, ka viņi apzinās, ka viņiem ir jauna skaidra identitāte. Kašiem mūžības kartiem Tāpat arī šie taisnības kārtie apzinās, kas viņi ir, viņi zina, par ko cīnīties. Un tā nu Pāvils sāk šo visu tekstu ar tādu ļoti interesantu īsu ievateikumu, un viņš saka, ja esam, miruši līdz Kristu. ja esam miruši līdz ar Kristu, tad šī tāda pamatēza, visu tālāko doma, viņš virzīs ar nosacījumu, ka jā, jau mēs sakam, ka mēs esam miruši līdz ar Kristu, tad... Un tad mēs varam turpināt skatīties. Ja mēs sākam šorīt, ka nē, mēs neesam miruši līdz ar Kristu, tad mēs principā varam neklausīties tālāk un varam domāt par citiem jautājumiem. Bet ja mēs sākam, ka mēs esam miruši līdz ar Kristu, tad, kas notiek tālāk, izlasīsim līdz 11. pantam. Ja esam miruši līdz ar Kristu, mēs ticam, ka arī dzīvosim līdz ar viņu. Zinām, ka no mirušiem augšām celtais Kristus, vairs nemirs. Vairs nemirs. Nāvi vairs nevalda pār viņu, jo mirdams viņš reiz par visām reizēm ir nomirs grākam, bet dzīvodams viņš dzīvo Dievam. Tā uzskatiet arī jūs sevi kā mirušus grākam, bet dzīvus Dievam Jēzu Kristu. Tad Svarīgā doma, lai jūs izpār varētu nu, šo, šo visu tekstu kā pavērst pret sevi, ir, ka jūs apzināties, ka jūs esat miruši līdz ar Kristu. Tā ir reāla, garīga nāve. Es domāju, daudzi cilvēki uzauga, daudz kristieši uzauga tā domu, ka, jā, Jēzus ir miris par mani, Jēzus bija tas, kurš nomira. Bet pārlēši šeit parāda, ka, nē, nē, ne tikai Jēzus, arī tu Esi miris līdz ar viņu. Arī tev tā ir reāla, garīga, reāla nāve. Un Pāvuls šeit varēja lietot visādus vārdus. Viņš varēja lietot vārdu, ka tu esi garīgi pagūris, tu esi garīgi apslimis, tu esi garīgi ievainots. Bet viņš saka, nē, tu esi garīgi miris, reāla nāve. Pāvuls lieto vārdu nāve, jo viņš domā vārdu nāve. Tas ir tā, kā mēs lasījām ievadā, Reins lasīja šo, šo fantastisko rakstuvietu, tik, tik spēcīgo rakstuvietu no Ecehiela 37, kur, kur nu tie tiešām bija miruši cilvēki. Nu, tur kauli bija sadalīti, viņi pat nebija kopā, tur viņi bija sakaltuši. Mēs varētu teikt, kauli ir jau skaidrs, ja mēs dzirdam vārdu kauli, bet tur vēl ir uzsvērts sakaltuši kauli. Tāds ir cilvēks garīgi. Tādi mēs esam bijuši miruši. Un tad Pauš to pasaka, ja mēs apzināmies, ka mēs esam miruši līdz ar Kristu. Taisnības kartais tātad saprot, ka viņš ne tikai ir tas, par kuru Jēzus ir mirs, bet arī es pats esmu miris. Un, un pat varētu teikt, mēs jau bijām garīgi miruši, bet vēl papildus tam mēs vēlreiz nomirām kopā ar krīstu. Tā, tad tā ir tā dubulta nāve. Tas ir tā kā nāve reiz nāve ir dzīvība. Tā kā sareiznot matemātikai divus negatīvus skaitlis, tev sanāk pozitīvs skaitlis. Tu esi bijis miris, reāli garīgi miris. Bet ja jau tu esi nomirs līdz ar Kristu, tad Pauls saka, ka tu tagad arī dzīvo līdz ar viņu, tikpat reāli. Šodien pārāk daudz kristieši domā, ka Jēzus darbs, tas ir tas viņa darbs, un varbūt mans dzīves beigās tur debesīs pie debes vārtiem, kad Pēters vai Pāvils vai kurš tur atvērstos vārtus, tad tas stāsies spēka uz mani. Tas īsti neskar mani šodien, tas skars mani tur debesīs. Un tādēļ viņi arī nedzīvo pa īstam līdz ar Kristu. Tā kā tāda lēta žālistība, tik zem nolaist šī Kristus taisnošana scēnā. Bet atbildi ir, nē, Dieva taisnības kārtie apzināsies, ka nāve ir bijusi reāla sastāvdaļa viņa dzīvē pagātnē. Un tāpat kā tā izkaltu šo kauli ielai, šis brīnumainais darbs ir noticis, ka Dievs runāja savu vārdu un tur rodās dzīvība. Šie kauli paši neizlēmu, savienoties šie Cilvēki, kuri bija sadalīti daudzos kaulos, neizlēma paši kļūt vienā brīdī dzīvi. To izdarīja Dievs. Suverēns, vispēcīgs Dievs izrunāja dzīvības vārdus un ierunāja dzīvību viņos. Un tā ir ar šiem taisnības kārtiem. Viņiem ticība Kristuma nav tikai tāda pagātnes, intelektuāls lēmums, kāda izvēle, ko viņi ir izdarījuši pēc savas labās gribas. Nē, tā ir reāla nāve, no kuras Kristus Aukšām cēles mūžīgai dzīvībai, kur ir sākusies jau šajā dzīvē. Un šajā jaunajā dzīvībās, šajā jaunajā identitātē, nu taisnības kartais staigā kopā ar Kristu. Un viņš tā staigā ar viņu, ka Kristus spēks ir viņā. Ja viņiem būtu jāiet cauri kādiem garīgiem ūdeņiem, tad viņi negrimtu. Tāpat kā Kristus varēja iet pa ūdens virsu šie, šie Dieva taisnotie Spēja kristu spēkā iet un nenogrimt vairs grēkā, negrimt grēka dzīlēs, nenoslīgt vairs pazūšanā. Un tas mūs aizvētu pie otrās pazīmes. Tā taisnības skartos atpazīst pēc tā, ka viņi apzinās savu identitāti. Bet viņiem ir vēl kāda pazīme, un tā ir, ka viņiem ir jauni ieroči. Jauni ieroči. Izlasīsim no 12. līdz 14. pantam. Lai jūsu mirstīgajā miesā vairs nevalda grēks, kas liek paklausīt tās iekārēm, neadodiet savus locekļus grēkam par netaisnības ieročiem, bet nododiet sev dievam kā tādus, kas no mirušiem darīti dzīvi un savus locekļus dodiet par taisnības ieročiem dievam. Grēks vairs nevaldīs par jums, jo jūs neesat padoti bauslībai, bet gan žēlastībai. Tad, tad vēl taisnības kartos atpazīst pēc tā, ka ir nomainījušies ieroči viņa dzīvē. Viņi paši vairs negrib būt ieroči kaut kam, kam viņi bija bijuši agrāk. Viņi grib kļūt par ieročiem dieva rokās un cīnīties par kaut ko jaunu, par kaut ko citu. Apzinoties, kas ir nāve, viņi vairs nejokos ar to Netaisnības ieroči būs nolikti malā un rokās būs ņemta taisnības ieroči. Un Kristaš dzīve nebūs tikai tādi skaisti vārdi. Tur būs reāla izmaiņa redzama. Tur būs redzama, ka šis cilvēks ir sācis cīņu. Viņš cīnās. Tas būs reāli redzams. Tas tāpat kā karavīram, kurš ir pārgājis otrā pusē tas, kas viņiem reiz ir bijis draugs, nu ir kļūst par ienaidnieku. No kā tu reiz no tā, kuru tu reiz aizsargāi, tev tagad ir jāuzmanās. uzmanās. Bīvēlā atklāja kā šo, kā apliecinājumu taisnības skartajiem, ka tur būs redzama šī izmaiņa ārējai. Jākaba vēsturē 2. noļā teikts, ka ticība bez izmainītas dzīves ir mirus ticība. Mirūs ticība tāpat kā Eceķē 3.7. ielējā. Tāda ticība tā ir, ja tur nav redzami šie darbi, tas, kas ir pamainījies tavā dzīvē. Ebriem 12. ir teikts, ka eksistē kāds svētums, bez kura nebūs iespējams redzēt to kungu. Tātad Dievs, kurš ir pamodinājis augšā šos miroņus, viņš viņiem dod spēju dzīties pēc svētuma, Bet viņš vēl vairāk viņš viņiem dod jau to pilno svētumu, ar kur viņi varēs satikt Dievu. Bet šis svētums, kļūs redzams viņu dzīvē, tā būs cīņa. Matei 7. jēs brīdināja, ka daudz viņam pēdējā dienā teiks, kungs, kungs. Bet viņš viņiem atbildēs, bet es jūs nekad neesmu pazinis, jo jūs nēsat darījuši to, ko es no jums prasīju. Jūsu dzīve nav parādījusi izmaiņas, jūsu vārdi bija skaisti, bet jūsu dzīve neparādīja, ka tu tagad esi nomainījis fronti. Un šodien Pāvils šajā tekstā jautā. Kā tu var joprojām nēsāt netaisnības ieročs, ja Kristus tevi ir pārvedis uz taisnības fronti? Tu tagad esi taisnības skartais, kā tu var staigāt ar šiem netaisnības ieročiem? Tu tagad esi otrā pusē. Tu esi taisnības skarto pusē. Tu esi to pusē, kur nēsā nāvis zīme un Kristus asins uz sevis. Asins, kurš ir izlietas par grēku, un grēks ir netaisnība. Kad tu ar to grēku, ar to netaisnību, jo projām esi draugos? Un tas tas jautājums mums šodien. Kā mums ir tas grēks, tas ir draugs? Varbūt tas nav draugs, mēs teiksim, mēs esam diezgan labi kristējuši, bet vai viņš ir tavs ienaidnieks? Ir ļoti liela atšķirība starp draugu un parastu paziņu un starp parastu paziņu un ienaidnieku. Grēks nevar būt vairs tavs paziņi, grēks ir tagad tavs ienaidnieks. Vai grēks joprojām ir regulāra sastāvdaļa tavā dzīvē, regulārs ciemiņš tavā dzīvē, vai grēks vai šī netaisnība ir joprojām kā regulārs viesis tavā mājā. Man joprojām uzrunā mācītāji Jona Paipera, senes citāts, viņa kaut kad sen esmu vienaiz jau jums lasījis, bet uh, ik pa laikam vajadzētu viņu. Atsvaidzināt, man liekas, arī mums. Viņš kādā svētunā teica šādi. Es dzirdu tik daudz kristiešu kurnam par saviem grākiem un savām nepilnībām un savām neveiksmēm un savām atkarībām un saviem trūkumēm. Un es redzu, tik maz kara. Viņi kurn, 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 dēļ ar mani šādi notiek. Ei, karā, karam piemīt kaut kas tāds, kas asina tavas maņas. Tu dzirdi kādu zāru lūstam vai lapas čaukstam, un tu uzreiz ieņem uzbrukumu stāvokli. Kāds ieklapojās, un tu esi uzreiz gatavs šaut. Pat vairākas dienas pavadot Miega trūkumā vai vispār bez gulēšanas, karš mūs notur modrus. Patiesai kristiešu dzīvē ir kāda skaudra, pat vardarbīga iezīme. Bet rūpīgi uzdosim jautājumu, vardarbība pret ko? Ne pret cilvēkiem. Ne pret cilvēkiem. Ne pret cilvēkiem. musulmaņiem, ne pret hinduistiem, ne pret budistiem, ne pret ateistiem, ne pret sekulāriem cilvēkiem, ne pret nomināliem kristiešiem, ne pret sievām vai vīriem vai bērniem. Bet vārdarbība pret mums pašiem un visu to mūsos, kas grib noslēgt mieru ar grēku, kas grib ieņemt mieru stāju pret grēku. Mums ir jāiet karā ar grēku. Tas ir naids pret visām iekārēm mūsos. Tas ir naids pret visām saverdzinošajām vēlmēm pēc ēdiena, kafeīna, Cukura, šokolādes, alkohola, pornogrāfijas, naudas, cilvēku uzslavas, cilvēku atzinības, varas, slavas. Naic un vardarbība pret mūsu miesas kārībām. Šis ir mūsu ienaidnieks, un šeit mēs dodamies karā. Es domāju, Johns Piper's mēģina izteikt to pašu, ko pālušaini saka. Kā tu vari nēsāt tos netaisnības ieročus? Tavā miesā pernētais grēks ir tavs ienaidnieks svētapšanā. Vai tu esi karā ar to? Vai tu turi ieroci rokās? Vai maņas ir uzasināts? Ebrejam vēstulē, 12. notļā ir teikts, jūs vēl nēsat līdz asinīm cīnījušies pret grāku. Līdz asinīm cīnījušies pret grāku. Vai tu esi kādreiz cīnījies līdz asinīm pret grēku. Varbūt tam nav jābūt fiziskām asinīm, bet garīgām asinīm. Bet atcerēs vēl kaut ko, Jēzus, tavu grāku jau ir uzvarējis. Tādēļ nei šajā cīņā kā tāds upuris, kā tāds upuris, kurš kurnu un kurš saka, es jau tāpat nevaru, es jau tāpat esmu zaudējis, tā tāpat šīs atkarības viņas atkal būs un es nožēloju, bet es zinu, es rīt atkal to darīšu. Nei šajā cīņā kā upuris, bet ej tajā kā uzvarētājs, tāpēc, ka Kristus to jau ir uzvarējis un to pārlis šeit saka. Stājies tam pretī kā uzvarētājs nevis kurni ka es jau to nevarēšu tāpat izdarīt. Es esmu upurīts. Mēs agrāk bijām grāka verdzībā, jā, tāpat kā Latvija bija verdzībā simtiem gadu. Pirms mūžības skartē devās cīņā. Un šodien grākam vairs nav varas pār tevi. Tas vairs nevalda pār tevi. Izlases vēlēju šodienas 14. pantu. Grēks vairs nevaldīs pār jums, jo jūs neesat padoti pauslībai bet gan žēlistībai. Tāpēc tu esi taisnots caur Kristu, grēkam vairs nav pār tevi, bet tu esi tas, kurš dod varu viņam. Un tavā svētapšanā šis grēks jaucās iekšā, bet taisnots tu esi, un tam vairs nav varas par tevi. Jo tagad, kā Pāvils saka, valdi žēlistība. Un jūs atceraties iepriekšējā nodaļā, 5. nodaļā, 20. pantā, bija tas ļoti ar daudz kilogramiem dinamīta piepildītais pants, kur ir rakstīts, kur vairojies grāks, turpār pārem vairoja žālistība. Šis eksplozīvais pants, kur vairojies grāks, turpār pārem vairoja žālistība. Kristus ir uzvarējis šo grēku, tā, ka taisnības skartajiem par katru padarīto grēku pretī tiek līkta žēlastība. Tā ir īsta brīvība. Tur vairs nav izejas ārāt. Grēks ir uzvarēts, viņš vairs neko nevar izdarīt. Viņš vairs neko nevar izdarīt tavai mūžīgajai dzīvībai. Bet viņš joprojām dara tavai laicīgajai dzīvē, tāpēc ka tu viņam dod varu to darīt. Bet tu esi kungs par viņu. Tu esi uzvarētājs, tu esi brīvais caur krīstu, tu esi brīvais. Tev ir iedot jauni ieroči, tie ir ļoti efektīvi ieroči. Tāpēc ej karā ar grēku, ej karā. Tātad, kā mēs atpazīstam taisnības skartos? Pēc apziņas par jaunu identitāti, pēc jauniem ieročiem. Un trešais ir pēc ilgām Pēc ilgām. Izlasīsim no 15. līdz 23. pantam, tas ir tāds garāks, bet uh, mēģiniet uzcērt, kur šīs ilgas parādās šajā tekstā. Ko nu? Vai varam grēkot, ja vairs neesam padoti bauslībai, bet gan žēlistībai? Nē, taču. Vai tad nezināt, ka nodavuši sevi verdzības klausībā Jūs esat vergi tam, kam paklausāt, vai nu grēkam, kas ved nāvē, vai arī paklausībai Dievam, kas ved uz taisnību. Bet lai pateicību Dievam, ka reiz būdami grēka vergi jūs no sirds esat paklausījuši tai mācībai, kas jums nodota, un esat atbrīvoti no grēka, un atbrīvoti no grēka jūs paklausāt taisnībai. Jūsu cilvēciskā nespēka dēļ es runāju vienkāršā cilvēku valodā. Tāpat kā jūs ļaunu darīdamu reiz nodevāt savus locekļus kā vērgus nešķīstībai un ļaundarībai, tā tagad nododiet savus locekļus kā vērgus taisnībai uz svētumu. Kad jūs bijāt grēka vergi, jūs nekalpojāt taisnībai. Kāds tad bija jūsu auglis? Tāds, par ko jums tagad ir jākaunās. Tas viss ved nāvē. Bet tagad... Tagad, kad esat atbrīvot no grēku un kļuvuši par kalpiem Dievam, jūsu darba auglis ir svētums. Tas viss vēd mužīgajā dzīvībā. Jo alga par grēku ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Jezu Kristu mūsu kungā. Pavus šo visu daļu šo retorisko jautājumu, kur mēs jau esam dzirdējuši ne, šajā vēstulē. Viņš šaka, nu ko, nu, tad sanāk, ka mēs varam grākot, ja vairs neesam padot bauslībai, bet gan žēlistībai. Ja jau tur, kur vairojas grēks, tur vairojas žēlistība, nu tad jau mēs varam grākot, cik mēs vēlamies. Jo mēs tikko dzirdējām, Pāvils un arī Markus to teica, ka grāks vairs neko nevar izdarīt. Šādi jautājumi varētu uzdot ortodoksālie jūdu, jūdi todien un arī šodien, vai ne? Šādi jautājumi par to, nu tad jau šī visi žēlistība ir tāda, ka mēs varam vienkārši grēkot, cik mēs gribam. Bet, ziniet, diemžēl šādu jautājumu ne tikai uzdot, bet arī ar šādu attieksmi dzīvo šodien daudz kristieši. Miesīgie kristieši, tā mēs viņus varētu saukt. Ar šādu attieksmi, ja jau grākam vairs nav varas, ja jau Jēzus nomirs par maniem grākiem, tad jau grākam vairs nav nozīmes. Tad nav nozīmes, vai es grākoju, vai nē, cik es grākoju, cik bieži, ar ko es grākoju. Mana sakošana Jēzuma ir viena izvēle, kuras es vienu reizi izdaru. Bet man patiesībā neinteresē tas, ko Jēzus māca, ko viņš sagaida no mans. Man interesē, ka man ir apsolīta glābšana. Un tā, nu tā es arī var dzīvot, tad, ja es var nelasīt Bībeli, man īsti man neinteresē lasīt Bībeli. Man neinteresē īsti, kas tur ir rakstīts, man neinteresē to grūto mācību tur mēģināt izprast. Teoloģija man ir baiss vārds. Tas ir domāts tikai kādiem, kuri ir savu dzīvi šai nozarei atveltījuši. Es dzīvoju ar savu izpratnu par ticību. Man ir tiesības ticē tam, kā es gribu. Man ir tiesības Dievu veido tādu, kādu es viņu iztēlojos. Galvenais ir, ka es piesaucu Jēzus vārdu. Galvenais, ka es esmu atdevis savu dzīvi viņam kaut kad pagātnē. Neatsaros kad, bet kaut kad sen. Un, ziniet, šī iemesla dēļ šo pat vārds kristiets ir kaut kas ļoti nesaprotams. Kas vispār ir kristiets? Ko vispār nozīmē būt kristietim? Ko pasaule iztēlojas, ka viņi dzird vārdu kristiets? Redzēt, tā ir tie augļi šādai nostājai, šādai dzīves nostājāju un izpratnei. Es varu attiekties viegli pret grāku, jo žēlistību jau visu. Paldies Dievam par žēlistību. Bet zināt, ko Pāvils šādai attieksmai pasaka šeit? Viņš pasaka ļoti, asu, nē. Viņš saka, nē, taču. Un latvieši ir tādi mazliet bremzīgi šo iztulkojuši. Tas īstais grieķu teksts tūlkojums būtu tāds, lai nekad tā nenotiek lai nekad šāda doma neienāk tavā prātā. Un tad nākamajā teikmā viņš parāda, ka ir tikai divas opcijas. 16. pants. Vai tad jūs nezināt, ka nodevuši sev vērdzības klausībā jūs esat vērgi tam, kam paklausāt? Vai nu grēkam, kas veda nāvē, vai arī paklausībai Dievam, kas veda uz taisnību? Tev ir jāizvēlas vainu, vainu. Tu nevar dzīvot abās pusēs. Tu nevar dzīvot ar grēku un teikt, ka es esmu Dievu bērns. Otra opcija ir paklausība Dievam. Paklausība Dievam. Un paklausība rodās no gribas. Paklausība rodās no vēlmas, paklausība rodās no ilgām darīt to grību, kuru mans jaunais kungs man ir pieprasījis, pavēlējis, parādījis. Un tānu taisnības skatījiem ir pārdabiski izmainījusies šī vēlme, šī grība, šīs ilgas. Kamēr cilvēks ir garīgi mīris, kā izkaltuši izkaltu kauli ielajā, tikmēr tur nav nekādu ilgu, tur nav nekādas gribas. Tu var iet garām, tu var teikt, hei, draugs, celies, re, kur divus kilometrus uz ziemeļiem ir, ir slimnīca, un tur ir viņiem tāda apārāta, tādi metāla aparāti, kurš pieliks pie krūtīm un tev dzīvība būs atpakaļ. Nāc, celies, ejam, bet kāda būs atbilde? Nāvējoši klusums, kur ir mīris cilvēks, tur nav gribas, tur nav ilgu pēc paklausības. un Tagad pagriežam to pretēji, kur nav ilgu pēc paklausības, tur ir kāds cilvēks? Mīris cilvēks. Bet tur, kur Kristus pieceļ no nāves un dara dzīva, tur ir griba, tur ir ilgas paklausības paklausīt Un taisnības kartais gribēs dzīvot taisnībā. Taisnības kartais gribēs saprast savu kunga gribu. Taisnības kārtējs gribēs paklausīt šai sava kunga gribai. Taisnības kartais atvērs bībeli un izlasīs tajā, ka tur ir teikts, ka aprunāt ir grēks. Un nākamajā reizē, kad kāds vai viņš pats aprunās, kādu viņam te iekšā šeit kaut kas sāks dekt, Ja, viņš to varbūt turpinās vēl kādu laiku darīt un, un varbūt visu savu dzīvi, bet tas deks viņam šeit iekšā un viņš gribēs to mainīt un viņš gribēs to nožēlot. Taisnības kārtēs izlasīs Bībelē, ka zakt ir grēks un viņš gribēs mainīt savu dzīvi. Viņš gribēs sākt maksāt nodokļus, jo viņš saprot ka kas tā ir par liekulību, ka zakt no veikala ir kaut kas cits nekā zakt elektroniski. Vai, vai zakt no valsts nodoklis? Viņš izlaist šeit, ka zakt ir grēks un viņam sāks kņudināt sirdī, doma, ka viņš šobrīd skatās filmas un klausās mūziku, par ko viņš nemaksā. Kaut gan ir skaidri pateicis, ka tas ir īpašums kādam, kurš to ir radījis un par to ir jāmaksā. Viņš izlasīja šeit, ka te ir aktītis, ka zakti ir grēks un viņam neliks vairs Tā doma, ka viņš skatās Netflix vai klausās Spotify mūziku ar kaut kādiem kurš kurus viņš ir paņēmis no draugiem, par ko nemaksā. Es zinu, ka šo var varbūt kļūst nepopulārs, bet, bet ja, ja šie cilvēki būtu man blākus, kuriem pieder šis saturs, es tā nedarītu tad kas tā ir pa liekulībjā, tāpēc, ka viņi nav man blākus, es tagad to varu darīt. Taisnības kartēm, tas neliks mieru šie jautājumi. Taisnības kārtēs izlasīs Bībelē, ka kopdzīve ir domāta laulībai, un viņš gribēs mainīt savu dzīvi, viņš negribēs dzīvot kopā ar savu draudzeni, kamēr viņš nav aprecējies. Viņš gribēs aprecēties ar viņu, viņš gribēs pildīt to gribu, kuru viņas, viņa kungs ir devis. Taisnības kartais izlasīs Bībelē, ka homoseksuāls dzīvesveids ir grēks, un viņš gribēs mainīt, pat ja viņam sajūta saka kaut ko citu. Viņš būs gatavs mainīt savas sajūtas pret to, ko, ko šis taisnēs Dievs rāda kā patiesība un kā to, kas viņam ir svairāk vajadzīgs šim cilvēkam. Taisnības kartais izlasīs Bībelē, ka Pāvils saka, ka sieviete nav atļauts būt mācītājai, un viņš gribēs paklausīt, pat ja līdz galam nesaprot visus iemeslus. Bet mēs varam uzdot jautājumu, kā ir kontrastam, ko dara taisnības neskartie, kritušie cilvēki. Viņi izlas Bīblē, ka sievietēji nav atļauts būt mācītājai, ko viņi dara, viņi sāk apšaubīt to. Viņi sāk meklēt kādus attaisnojumus, viņi sāk meklēt kādus interpretāciju līkločus. Krijušais cilvēks izlēsa bībelē, ka homoseksuāls dzīvesveids ir grēks. Ko viņš dara? Viņš sāk apšaubīt to. Viņš sāk meklēt atkal veidus, kā piesieties vārdiem. Krijušais cilvēks izlasa bībelē, ka dzīvot kopā neprecētiem ir pret dieva gribu. Ko viņš dara? Viņš apšauba to. Viņš negrib pieņemt šo, jo tas ietekmē viņa dzīvi. Kristušais cilvēks izlasa Bībalē, ka zakti ir grēks, bet viņam ir tik ārti vakarā ieslēgt savu Netflixu vai uzlikt Spotify, un viņš meklēs attaisnojums. Tāpēc, ka neviens jau to neredz, kāpēc man būtu jāmainās. Un tā mēs varētu uzskaitīt katru grēku pēc kārtas, bet redzēt tā būtiska atšķirība ir gribēt paklausīt ilgoties, paklausīt. Ilgas pēc tā, ka es gribu darīt to, ko svētais garst šeit ir uzrakstījis, tas svētais garst, par kuru es sāku, viņš dzīvo manī. Un tā otra puse šim kontekstam ir apšaubīta. Meklēt iemeslus nepaklausīt. Dieva vārda apšaubīšana ir viss sanākais cilvēki grāks. Ādams un nieva to darīja, apšaubīja Dieva vārdus. Un tā nu apšaubīšana, vārda apšaubīšana, ir krituši cilvēku pazīme. Bet taisnības skartā pazīme ir ilgas pēc paklausības. Un paklausība tam radīs prieku. Tas nebūs tāds, Ai, kāpēc te Bīblē, tas ir rakstīts, man tas baigi nepatīk un es negribu to darīt, bet, nu labi, es to darīšu tāpēc, ka tas tur ir rakstīts un man jau tas ir jādara, tāpēc, ka Markus to saka. Nē, paklausība viņiem radīs prieku. Paklausīt, tas būs brīvprātīgs darbs. Nevis piespēt kārtā. Un, ziniet, šāds taisnības kārtais nevis centīsies izpildīt to, kas viņam nepatīk, bet Dievas viņam būs pārveidojis sirdi tā, ka viņam sāks patikt darīt šīs lietas. Būt kristētim nenozīmē atteikties no visiem tiem priekiem šajā dzīvē. Nē, tas nozīmē to, ka Dievs tev izmaina tavu sirdi tā, ka darī Dieva taisnību ir daudz lielāks prieks nekā tas, ko tev pasauli iepriekš varēja dot caur visām tām miesīgajām kārēm. Taisnības kartais necentīsies tēlot to cilvēku, kurš viņš nav, bet taisnības kartais izdzīvos to savu identitāti, kurā viņš tagad dzīvo. Viņš ir atradis savu identitāti, viņš ir beidzot atradis to vietu, kurā viņš var teikt, es esmu kā dzīves ūdenī. Un, ziniet, viņš mazliet sajūt to, kā ir būt pašam Dievam. Jo, krīs, jo, jo Dievs saka, es esmu, kas es esmu. Un arī taisnības kartais beidzot, ir tas, kas viņš ir. Viņš var izdzīvot to, kas viņš ir. Viņš var dzīvot saskaņā ar to, kas viņš ir. Nevis mocīties darot kaut ko pretēju tam, kas viņš ir. Redzēt taisnības skartiem ar jaunu identitāti, ar jauniem ieročiem un ar jaunām ilgām. Un tad skaista, laba ilustrācija taisnības skartam cilvēkam ir augustīns. Baznīca tāvs svētais augustīns. Pirms atgriešanās viņš bija ļoti miesīgs cilvēks. Īpaši magnēts viņam bija uz sievietēm. Un pēc jaunpiedzimšanas varēja redzēt, ka viņš ir jauns radījums. Tas spilkt atklājās arī kādā reizē, kad viņš esot gājis pa ielu, un viena sieviete ar ļoti apšaubām reputāciju Ieraudzījusi viņu, izliekusies pa logu un uzsaugus viņam. Augustīn, Augustīn, tā esmu es? Uz ko viņš atbildējis? Jā, bet tas vairs neesmu es. Taisnības kartais, kurš apzinās savu jauno identitāti. Cits cilvēks jauns radījums kurš lietos savus jaunos ieroķi, tad, kad viņam nāk šie mājušie vecie draugi un kārdinājumi, un kurš dzīvo ilgās darīt taisnību, tāpēc, ka viņš zina, ka ir lielāka bauda darīt taisnību nekā atgriezties tajās netaisnības darbos. Es varētu šeit beigt, bet es gribu tomēr noslēgt ar vienu fragmentu no, no mužības kartajiem. Tas fragments ir sprediķis Piņķu baznīcā. 1916. gada 17. jūlija rītā piektās Zemgals latviešu strēlnieku bataljons ceļā uz Smārdas fronti, kur gatavojās ievērojums Krievu armijas uzbrukums, iegriezās Piņķu muižā. Tad vienu dienu pirms lielas kaujas viņi iegriežās Piņķu muižā, Un šeit pulksten trijos pēc pusdienas pulkvedis Jukums vāciets bataljona komandieris noturēja piņķu Nikolai baznīcā savu slaveno dievkalpojumu. Un čaksta raksta šajā fragmentā, kā viņš kāpīja ar lēniem smagiem soļiem augšā kancelē šis virsnieks pulkvedis. Un tad viņš tur nostājās kā rēks, nezinot, ko teikt savai kara draudzē. Bet tad pēkšņi kaut kas notiek, viņā, viņā ieplūst tāds, tāds karstums. Un tā nu es vēlos vienkārši nolasīt šī fragmenta noslēguma daļa. Man liekas, tas skaisti parāda tādu ilustrāciju visam tam, ko mēs šodien runājam. Tātad šī fragmenta beigu daļa. Spējais karstums, kas pār sirdi nācis, pasit galvu sāņis uz to vietu, kur virs altāra blāv svētā glezna. Un tad viņš jūt, stars kāds sadzeļ domas, pāršķaļ šaubas, īgnumu un sāpes, iemet stāvu bezgalības šūpās, Mirdzoš gaišums apņem viņu visu, Paceļ rokas pāri saules kausam, iedobi kājas līdz pat zemes serdei. Tagad viņš žina, ko teiks, viņa kara draudzēji. Asins uz mēles to par vārdiem, stājas rindās ceļas lielos pulkos. Zemgalieši, lūkojiet šo glaznu, svēto glaznu velvju iedobumā. Rāda viņš ar savu straupo pirkstu, kā bazūnes, gan biezos mūros. Krīstus tur virs ūdeņiem, kā smiltīm, iet un negrimst, tāpēc ka viņš tic sev, savam garam, darbam, ko viņš dara. Ticēt jūs un arī nenogrimsiet, neatslīksiet nebūtībā otrais, kur jau bijāt simtiem, simtiem gadu. Savam spēkam zemgalieši ticiet, savam naidam, savai izturībai, savām tiesībām un slēptai laimēji. Akmens uz kā jūs stāvat, jūsu. Katra puķa, ko jūs redzat, jūsu. Koki, zāle, visa zeme, jūsu. Debes augšā, telpa apkārt, jūsu. Tā kā acis, plec un cietā plauksta, sūrsme, ko jūs savās sirdīs, Jūtat, tikai ticiet, un šie mūri velves un es pats ar visu sevi jūsu. Tikai ticiet, zemgaliešu vīri, tad arī nāvi nebūs vairs par grūtu. No zemzemes jūsu tauta ceļas, Tūmsa lobās nost no viņas plakstiem. Pirksti atirpst, ceļos rodas siltums, un uz lūpām elpa aukā brīns. Irdnes drūs, kas matos kļūst par gaismu. Krūtis izdzer pasauli kā olu. Dālnas, kur uz mūžiem bija gūlējis visu darbu, sarecējis smagums. Tagad ceļas līdzi putnēm saulē. No zem zemes jūsu tauta ceļas, bet bez asinīm tai neuzcelties. Jūsu asinīm un jūsu kvēles. Tas ir zieds kas viņas sirdi glabās. Stiprums lielais, kas to kopā turēs, vienmēr mūžos zemgaliešu vīri. Rītu kauja, atkal, bet jūs zināt, cīņā iet ir brīvu vīru daļa. Cīņā mirt ir brīvu vīru daļa. Lai pēc tam, kā dzīva liela elpa, augšup celtu visu savu tautu. Un šie vīri gāja, un te mēs šodien esam. Šie mūzības kārtē ticēja savai identitātei un šīs apziņas dzīte viņi svētīja savu tautu mūsu. Bet tu, Dieva, taisnības kārtējs, tici savai jaunai identitātei cīnēs pret savu veco pavērdzinātāju līdz asinīm. Ej karā pret grēku, un tad tu redzēsi. Tad tu redzēsi, cik daudz vairāk tu būsi spējīgs svētīt savu tautu. Ne tikai ar laicīgu mājvietu, bet ar mūžīgu. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies par Tavu vārdu. Paldies, Kungs, ka Tu esi tik spēcīgs, Tu dari dzīvus, Tu piecēl bezcerīgus, mirušus cilvēkus. Un tu padari viņus par taisniem svētiem, tādiem, kuri varēs stāties tavā priekšā. Paldies, ka mūsu gars ir jauns un pilnīgs, bet mēs joprojām esam šajā miesīgajā, kritušajā miesā. Lūdzu, palīdz, ka mēs ļautu mūsu garam uzvarēt mūsu miesu. Tavam svētajam garam uzvarēt, to mūsu miesīgo iekāri. Mums nav jābaidās vairs no pazušanas, bet mums ir jābaidās no tā, ka mēs kļūstam nedarīgi citu cilvēku svētīšanai šajā laikā, kur mēs dzīvojam, kur grēks posta mūsu liecību. Palīdz kungs, ka mēs nebūtu egoistiski dzīvojot tikai sev, bet ka mēs cīnītos pret grāku, lai mēs varētu svētīt citus. ka mēs būtu kā šie karavīri, kuri iet un nesautīgi dzīvo un cīnās, lai citi cilvēki varētu aizsniegt jauns mājas. Un tas ir lielākais piepildījums, ko mēs varam šajā dzīvē izjust. Lūdzu, svētī mūs. To visu lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Amēns.